0: واحدة من أكثر الأشياء اللي بتهز ثبات المؤمنين هي مشكلة بتسمى حاليا في الفلسفة وتسمى أيضا في علوم اللاهوت المختلفة اختباء الله اختباء الله كتب كتيرة كتبت من أشخاص ملحدين غير مؤمنين يهاجموا فيها هذا الاله المختبئ الغير ظاهر ويدعون انه لو كان هذا الاله موجودا لجعل نفسه ظاهرا بوضوح اكثر ولا سيما للمخلصين الذين يطلبونه تقريبا دي اصبحت في العصر الحديث من أقوى المحاجات التي يستعملها الملحدون ضد وجود الله نحن لا ننكر أبداً أن الكتاب المقدس يتكلم عن إله مختبئ لكن ما هي طبيعة هذا الاختباء؟ وهل هناك أسباب لهذا الاختباء؟ هل الله مختبئ على طول الخط؟ كيف نتعامل مع هذا الاختباء هل الله عمل ما عليه واظهر نفسه هل الانسان دور عليه ان يعمله هذه الاسئله كلها هنحاول انه نتناولها في هذه الندوه هيمشي الوقت كالاتي رفيق ابني كان عانى كثيراً من قضية اختباء الله وفكر فيها كثيراً وأشكر رب أنه بعد أن رجع للرب أصبح لديه ما يقوله للشباب ويحاج به من جهة اختباء الله رفيق طالب بيدرس فلسفة وعلوم سياسية في الجامعة الأمريكية لكن شغفه الأول هو خدمة الرب ومحبة الرب ولا سيما بين الشباب. فالوقت اللي جاي رفيق هيقدم فيه هيقدم زي محاضرة صغيرة. ازاي ممكن أرد على قضية اختباء الله؟ وبعد كده هنفتح الباب للأسئلة سواء من جهة سؤال لماذا؟ لأن طرحته الصبح أو من جهة اختباء الله أو من جهة قضية تعثرك أو تعثرك والتهز الثبات في الله هتكون الأسئلة في هذا المجال فقط لماذا؟ اختباء الله أو أي شيء بيهز ثبات المؤمنة أو ثبات المؤمن أسئلة هتكون مكتوبة علشان إحنا على الهوى فللتنظيم الجيد ستوزع علينا أثناء المحاضرة بتاعت رفيق هيتوزع علينا أوراق سواء كان عندك سؤال من اللي انا قلته الصبح او من اللي رفيق هيقوله اكتبوا وبمجرد ما رفيق ينتهي هنجمع الاسئله وهيكون في فرصه للاجابه عنها امين اتفضل يا رفيق خلوني اصلي لكم واصلي له وبعدين ناخد وقتنا يا رب الحبيب يسوع احنا ممتنين لك لانك اتيت الى عالمنا اخليت نفسك اخذا صوره عبد وصرت في الهيئه كانسان اشكرك لانك عشت عيشتنا وجربت المنا وعرفت معنى الحياه في عالم ساقط جربت ما تذوقه خليقتك بعد ان سقطت في الخطيه لكن نشكرك لانك في النهايه كنت حمل الله الذي يرفع خطيه العالم صحيح يا رب لا نعرف اجوبه اسئله كثيره لكن انت جواب الله لقلوبنا فيك نجد الجواب الشافي في شخصك وفي العلاقه معك في موتك وقيامتك من اجلنا أرجو أن تبارك هذا الوقت. أرجو أن تعطي عبدك كلاما عند افتتاح فمه وتعينه بالنعمة لكيما يكون نافعا لشعبك. في اسم المسيح أبانا استجب لنا. آمين.
1: طيب مساء الخير. عايز أقول حاجتين، الحاجة الأولى أنا يعني سنه متوتر او سنه مشدود مش بالنسبه لي حاجه سهله ان انا اتكلم مع عدد كبير زي كده فاتمنى انه توتري او سنه شدتي ما تخلينيش مش عارف اوصل رساله مفيده. الحاجه الثانيه الموضوع ده بالنسبه لي موضوع اختباء الله ده وهنشرح اكتر يعني ايه كلمه اختباء الله موضوع ممكن اقول عليه شخصي لانه فعلا الموضوع ده بالنسبه لي رحلتي وحبي ليسوع المسيح مرتبطه قوي بانه في وقت من الاوقات كنت متشكك وما كنتش كنت حاسس انه انا مسيحي لاني اتولدت في عيله مسيحيه. وما عنديش اسباب وحجج ودلائل قويه تخليني مسيحي. وفي الوقت ده كانت اكبر الصراعات بالنسبه لي هو انه الله مش واضح. بالنسبة لي الموضوع ده موضوع شخصي ومتحمس اني اتكلم عنه لانه بيديني فرصه اشارك شويه باختباري الشخصي وبلي انا بحب وبتبع سؤال المسيح. اللي هعمله ببساطه هو ان انا عايز احاول اجاوب على ثلاث اسئله. عايز اجاوب على اولا سؤال ايه هو اختباء الله؟ يعني ايه الكلمه دي؟ لانه برضه الكلمه دي شويه كلمه غريبه وممكن حتى تكون كلمه مش مريحه بالنسبه لنا ان احنا نقولها يعني يعني هو عيب يعني ايه ربنا مستخبي يعني دي كلمه مش مريحه فمحتاجين نفهمها اكتر يعني ايه اختباء الله ايه بالظبط المشكله اللي عندنا كمان عايز اتكلم عن لماذا يختبئ الله فعندنا سؤال وات وسؤال واي يعني سؤال ليه هو ايه هو الاختباء يعني ايه اختباء وكمان ليه هو مختبئ وفي الاخر عايز اتكلم شويه عن كيف نتعامل مع الاختباء ده ايه الطرق اللي ممكن نتعامل بيها معاه وكمان شويه ايه اللي ممكن نكون احيانا واحنا مش واخدين بالنا بنعمله وبالتالي بنحس ان ربنا مختبئ مش عارف لو الجمله دي واضحه ولا يعني احيانا ممكن تكون احنا عندنا مشاكل او احنا بنقع في شويه في غلطات تخلينا نشعر ان الله مختبئ في حين انه هو مش مختبئ سؤال ايه سؤال وات سؤال ما هو مختبئ ما هو اختفاء الله وكمان ليه في الاخر كيف طيب في الأول عايز أقرأ معاكو جزء أنا برضو في خلال الـ الـ يعني الندوة دي هقرأ كتير أوي وده غالبًا جزء منه بسبب عدم يعني ثقتي الكاملة في نفسي فمش حاسس إنه أفيد حاجة إن أنا أقعد أشارك بأفكار من عندي وإلى حد ما هقرأ معاكو كتير شوية ونحاول نعرف إيه اللي بيقال في الموضوع ده. مبدئيًا عايز أقرأ منكم جزء من كتاب لكاتب مسيحي مشهور اسمه مينوس لاف فولف. ده مفكر مسيحي مشهور قوي أوي ومستون وكمان مفكر لكنه بيخاطب قوي القلب فيعني انا بتعزى لما بسمع ميلوزلاف بولف وكتب كتاب اسمه فري اوف تشارج الى حد ما بيقدم فيه افكار كتير بخصوص هو شخصيا ليه مسيحي وفي جزء من الكتاب ده بيتكلم عن حوار هو مره داروا يعني حديث شخصي دخل فيه مع صديق لي بيحكي عنه بشارك بالحديث ده الحديث ده كان مع شخص ملحد متشكك في الحديث بيقول الاتي هو واضح اللي. بيقول كده اعترف انني استيقظ احيانا في منتصف الليل بينما يحيط بي الظلام هو مبدئيا مينو زافولف زي ما قلت كان بيتكلم مع واحد صديق لي ملحد يعني غير مؤمن بوجود الله وكان الصديق ده عمال يتحداه وعمال يقول له هو انت نفسك عمرك ما بتتشكك؟ انت مش بتحتار؟ انت فعلا مصدق 100% في القصه في المسيحيه وفي اللي انت مؤمن بيه؟ فمينوز لايف بيرد وبيقول له اعترف اني احيانا بصحى في نص الليل وبالمناسبه يعني واحده من الحاجات اللي, اللي بحسها انه احيانا كتير اسوء افكار بتجي لنا واسوء اوقات بتبقى بالليل، يعني الليل غالبا وقت بيبقى مناسب ان الواحد يكتئب فيه. مينوز لايف وولف بيقول كده. بصحى في نص الليل وافكر بص الحاجة السوداوية قوي اللي هيفكر فيها دلوقتي. في إننا البشر مجموعة من محبي الأنا، بنلف حوالين نفسنا. بعضنا أكثر حبًا للغير من البعض الآخر، يعني في مننا أرحم من غيرنا، أو في مننا أرحم من بعض. وبعضنا على قدر من الذكاء يجعله مؤثرًا على المدى القصير، يعني كلنا بنلف حوالين نفسنا، في ناس أسوأ من ناس وناس أرحم من ناس، لكن في الآخر كلنا أنانيين. وفي مننا عنده شويه ذكاء أنه هو يعرف يداري على الموضوع ده ويبان انه فعلا شخص محب، لكن في الاول وفي الاخر كلنا ولكن ولكننا ما ننفك نحشو انفسنا وننفخها. ربما لم يخلقنا اي حب، ولا يسكن الحب في كلوبنا الخادعه، ولن نعطى علماً من الحب قط. اننا نخلق من الظلام ونعود الى الظلام. وفي الفتره القصيره التي نحياها فإننا لسنا سوى حفر عميقة من الأنانية. خليني أقول إنه من الشكوك اللي ممكن تكون بتنتابنا أو بتجي لنا بخصوص موضوع اختباء الله ده هي مش مجرد شك ممكن يجي لي إنه ربنا مش موجود. بس هو شك شوية في سوداوية الحياة بشكل عام. إنه ربنا بعيد ومش واضح ومش بس كذا كل الناس اللي حواليا أنا نين، أنا مش محبوب، أنا مرفوض، فأحيانا الشكوك بتاعة اختباء الله دي هي بتخص كمان واقع مؤلم مش مجرد إله غير واضح. بس كمان بيرد عليه بقى صاحبه صاحب صاحبه صاحب صاحب الملحد نيوزيف ولف فبصوا له إيه؟ بيقول له الآن بدأت تفهمني لماذا إذا ألفت ذلك الكتاب؟ لتعود إلى النوم مرة أخرى فتشعر بالرضا عن عالم أحلامك لا يمكنك التخلص من لا يمكنك التخلص من الواقع القاسي بواسطه حلم مبهج. صاحبه الملحد بيقول له ايوه بالظبط كده ده اللي انا عمال اقوله لك من بدري الدنيا سوداويه فيش ربنا ولا حاجه الموضوع سيء جدا وبعدين بيقول له وليه بقى مالف كتاب وعمال تكتب وتفكر وتحاضر وتعمل وتعمل يعني علشان تحاول بس تريح نفسك من الكذبه الكئيبه دي ففولف بيرجع ويرد تاني ويقول له ثم اكملت قائلا بقناعه اكبر هنا وولف شويه بياخد خطوه لورا وبيرجع تاني يعني بيرجع من الاخر مسيحي تاني او بيرجع يؤكد على الفكر المسيحي بيقول حين يبزغ الفجر وارى الشمس تشرق ادرك انني حين استيقظت ليلا تعرضت لتجربه من قبل اصوات الظلام اتعرف ماذا ماذا يحدث حين يتسلل ابني ارن ابن ميلوزلاف وولف اسمه ارن إلى فراشي وينظر إليّ بعينيه الكبيرتين الجميلتين، وولف بيقول له: بعد ما بصحى في نص الليل بفكر إنه كلنا أنانيين وإنه الله غير واضح و وا و وا وا. بصحى تاني الصبح وابني آرن بيخش الأوضة وبيترمي جوه السرير وبيبص لي بالابتسامة الخادعة والحانية في ذات الوقت وحين يقول لي: أحبك ويغرس رأسه في الوساده التي بجوار وسادتي اتعرف ماذا يحدث عند اذن افكر في ان تلك الابتسامه وكوني لا اصجره او أوبخه على إيقاظي في الخامسه ونصف صباحا بعد ليله قليله النوم كل هذا لا يناسب قصه الأنا الطماع مش عارف لو واضح اللي هنا بيتقال لو يمكن انا ممكن اشرح شويه فولف بيقول له بصحى في نص الليل وبكتئب وبيجي لي افكار سوداويه وشكوك وكل حاجه ولكن بعد كده كمان بصحى الصبح و... و... وبي... بتحصل مواقف بت... بترجعني تاني آه لموقفي الاصلي زي ببساطه موقف انه ابني ارن يخش جوه الاوضه يترمي في السرير يغرس كده راسه في المخده ويقول لي بابا انا بحبك الموقف ده بالنسبه لي بيتحدى وبي... وبيوقع الفكره السوداويه اللي جات لي في نص الليل دي بتاعه انه كلنا انانيين ومحدش فينا بيعرف في يحب لا انا بعرف احب بس اللي عايز يقوله هنا برده الموقف اللي الميوزيفرس ده بيتكلم عنه مش مجرد في الاخر هيقول له ان احنا عندنا ان احنا بنعرف نحب بس كمان بيقول له ان الواقع ده صعب جدا يكون واقع مادي سوداوي ما فيهوش اله انه لو الواقع مادي سوداوي اناني ما فيهوش اله اكنه عايز يقول مستحيل تحصل مواقف المحبه العميقه دي مستحيل عدى في لحظات الروحيه الغريبه دي فاهمين قصدي يعني كنه عايز يقول لو ما فيش الله ودايما بيتقال لو ما الله يبقى الكون جاي من ثلاث حاجات الماده والزمن والصدفه عايز يقول له الماده والزمن والصدفه ما تعملش اللي حصل دلوقتي ده ما تعملش ان ارن يخش ويغرس راسه في المخدة ويقول لي انا بحبك وانا اقول له انا بحبك نوع المواقف اللي احنا كبشر بنعدي فيها وكمان احيانا بخصوص اختبارنا للمحبه صعب قوي ينتج عن واقع ما فيهوش حاجه غير ماده وصدفه وزمن واضحه واضحه الفكره بعدين ميلوز لاف وصاحبه الملحد ده بيخشوا في حوار طويل مش عايز اقرا معاكم كله علشان الوقت بس في الاخر خليني اقرا معاكم الحته الاخيره منه بس صاحبه الملحد بيتحدى ميلوز لاف وولف وبيقول له يعني يا ميلوز لاف وولف بيقول له يا ميلوز لاف مش بيقول يا ميلوز لاف بيقول له بيقول له يعني معقوله موقف ابنك ده ان انت ابنك دخل وقال لك انا بحبك هل ده دليل على وجود الله يعني برده بيرجع تاني يرد عليه يقول له مش منطقي اللي انت بتقوله، هل مجرد ان ابنك يخش يقول لك انا بحبك يا بابا هتعمل من دي حجه لوجود الله؟ وبيضحك وبيتريق شويه على الفكره دي. حتى بيقول أكاد يفترض ان يكون ذلك دليلا على وجود الله؟ ارن يبتسم اذا فالله موجود يا لها من حجه غريبه. وبعدين بيسميها اثبات ولف لوجود الله، هو ده اثبات ولف وجود الله، ارن يبتسم اذا الله موجود. فبيتريق. بس ولف بيرجع يرد عليه يقول له كده. انك لم تفهم قصدي، كلا. ليس دليلا على وجود الله بل اميل الى الاعتقاد في ان وجود الله لا يمكن اثباته يمكن اثباته هنا بمعنى زي العمليات الرياضيه يعني مش هنقدر زي ما بنكتب على ورق انه 2+2=4 نكتب حاجه فطلع لنا انه 100% الله موجود لكن كلا ليس دليلا على وجود الله بعدين بيقول ايه بل ابتسامه ارن اشبه بشرخ في واقع انصار المذهب الطبيعي ابتسامة ارن عمل زي شرخ في حاجه هو بيسميها المذهب الطبيعي المذهب الطبيعي اللي هو ببساطه اكنه المذهب الالحادي وجهه النظر اللي بتقول انه ما الله وكل ما هو موجود هو الطبيعه عايز يقول لو في مذهب كده هنسميه المذهب الالحادي وجهه النظر اللي بتقول انه ما اله ابتسامة ارن هي شرخ في المذهب ده بتتحدى المذهب ده وإلى جانب ذلك فإنه يوضح أن ما أشرت إليه على أنه مجرد تزيين هو هنا صاحبه الملحد ده قال له من شوية أنه أنتم كمسيحيين عايزين تزينوا الواقع عايزين تخلوا الواقع أحلى من ما هو عليه هو في الحقيقة بشع ومفيش الله كلنا أنانيين بس أنتم بتحاولوا تخلوها أحسن شوية بتزينوها فبيقول له اللي أنت بتقول عليه ده أنه تزيين هو في بعض الأحيان نبض ما تتكون منه الحياة ابتسامة ارن المحبة المواقف العميقة الروحية اللي بنعدي فيها هي أعمق ما هو في الحياة. بيرجع تاني بيوصفها كشرخ بيقول شرخ كالنافذة التي تكشف الطبيعة الحقيقية للواقع. أكنه تاني لو لو الواقع ده يعني زي إزاز كبير كده إنه موقف ارن ده بيعمل شرخ في الإزاز بيعمل شباك بيكسر بيفتح وبيخلينا نشوف الواقع الحقيقي. المواقف اللي بنعدي فيها بمحبه عميقه او بنعدي فيها في مواقف معينه صعب جدا نوصفها بان هي ناتجه عن الماده والزمن والصدفه، المواقع دي المواقف دي سوري بت... بتعلن عن وجود اله بتعمل شرخ في المذهب الطبيعي ده. فلما اقول ما هو اختباء الله؟ محتاج قوي افكر في هذا السؤال، هل اختباء الله هو اختباء كامل؟ بلا شك وشيء يعني مثالي مش حقيقي ومش يعني ما فيهوش صراحه ان نقول انه ربنا واضح لاقصى درجه ممكنه او واضح يعني كما نريد ان يكون واضح. لكن السؤال الثاني طيب هل هو مختبئ اختباء كامل؟ هل هو مش واضح خالص؟ هل ما فيش اي علامات لله؟ والمفكر ده ميلوزاف بولف عايز يقوله هنا لا في علامات لله، المواقف دي هي علامات لله. ينفع اقول تعليق كمان اخير على نوعيه المواقف اللي هي تعتبر دلائل على وجود الله دي او على الاقل بتشير لوجود الله. ممكن قوي حد يفكر انه موقف محبه جميل او موقف فيه محبه عميقه هو ربما دليل لوجود الله للناس اللي مختبره محبه جميله. يعني مش كل الناس بتمتاز بمتعه ميلوس ده فولف ان يبقى عندها ابن ويخش الصبح الاوضه ويقول بابا انا بحبك. مش كل الناس بتستمتع بمحبه عميقه. ممكن لو مينوس زلف بيقول المحبه العميقه دي مستحيل تنتج عن كون بلا اله محب يبقى اذا في كون في اله محب حد يقول انا مش مختبر المحبه العميقه دي انا مش عايش حياه فيها المواقف اللي تقول لي ان ربنا موجود تقول لي انه في محبه في حاجات عميقه ربنا بيعلن نفسه فيها انا مش مختبر المواقف دي بس واحدة من الحاجات اللي كمان مينوس زلف بيتكلم عنها نوعيه المواقف العميقه دي مش مجرد المواقف الايجابيه مش مجرد المواقف الحلوه اللي فيها محبه فإلى حد ما في مثل مثل يعني دايما كنت وانا صغير بسمعه مثل تاني معتاد انه الخروف يعني ما يرتاحش في الطينه او ما يعرفش يقعد في الطينه واحده من الحاجات الحلوه اللي في فيها في المثل ده انه لو انت متمرد على واقع معين مشاعر انه ده مش مكانك وشاعر انه في فوضى وانه في الم وانه في شر وانه في كسر القوانين معينه ده دليل انك لم تخلق لهذا الواقع. فلميلو بيقولوا مش مجرد بس موقف لما ايرن جه قال لي انا بحبك ده يخليني اقول دي علامه العالم ده فيه اله خلقه، بس كمان المواقف السوداويه الكئيبه اللي بتعصب فيها وبغضب فيها وبقول مش مفروض الدنيا تكون كده بتخليني افكر طيب هل انا معمول لمكان مختلف؟ هو هو انا لما اقول الدنيا مش مفروض تكون كده انا بقيس ده على اساس ايه؟ هل انا بقارنها بزي موديل او بزي شيء تاني ستاندرد او شيء اقيس عليه مقياس يخليني اقول مش المفروض تكون كده ولو ولو عندي مقياس المقياس ده جالي منين؟ منين عرفت انه مش المفروض يكون في ظلم ومش المفروض يكون في قهر ومش المفروض يكون في كراهيه وهكذا؟ منين عرفت ان الحاجات دي مش المفروض تكون موجوده؟ فمش مجرد لما بختبر محبه عميقه بشعر انه العالم المادي صعب انه ينتج عنه العمق ده، لكن كمان لما بختبر الالم والغضب برضو ده بيمثل لي شرخ في المذهب الطبيعي. بيقول لي العالم الطبيعي صعب جدا، العالم المادي صعب جدا أن ينتج عنه كل هذا العمق، كل هذه الأخلاق، كل هذه المحبة. فاهمين قصدي؟ واضحة الفكرة؟ طيب فاختباء الله مش اختباء كامل، لكن في مواقف كتير، في حاجات كتير بنعدي فيها وبنختبرنا بنختبرها بتقول لنا إنه العالم ده مستحيل يكون نتج عن او على الاقل صعب جدا يكون نتج عن الماده الصدفه والزمن السؤال الثاني طيب حتى لو اختباء الله مش كامل ممكن نسميه اختباء جزئي حتى لو في علامات لوجوده لكنه لسه مختبئ مش واضح كما نريد ليه ليه يعني ليه ما بقاش طيب يعني ليه لازم يبقى مختبئ حتى لو اختباء جزئي ليه ما بقاش واضح زي ما احنا عايزينه واحده من الحاجات اللي بنفكر فيها كتير حتى انه ليه ربنا ما يكتبش مثلا على السحاب أنا الإله يسوع المسيح أحبك والعملية تخلص ومنقعدش بقى نتناقش ونبحث وناس تدرس وناس تتخانق وناس تزعل والعالم كله يقتنع بالحق المسيحي والموضوع يبقى سهل ليه الموضوع مش بالسهولة دي؟ برضه كاتب مهم قوي في القرن العشرين مسيحي اسمه سي اس لويس كتب كتاب اسمه سكرو تيب لاترز رسائل خربر الكتاب ده كتاب خيالي بيتخيل فيه حاجة حلو قوي بتخيل في حاجه يعني مسليه بتخيل فيه انه في شيطان يعني كإحدى جنود الشيطان بقى نفسه واحده من واحد من جنوده يعني بس الشيطان عنده خبره شويه وتقيل يعني في المهنه اسمه خربر رسايل خربر او خربر نسميه خربر والشيطان الثقيل ده القديم بيبعت رسائل لشيطان اصغر بيعلمه فيه الشيطانه يعني بيدربه انه يبقى شيطان شاطر وبيدي له نصايح فالكتاب عباره عن مجموعه رسائل خربر الشيطان الكبير بيبعتها للشيطان الصغير بيدربه ازاي يبقى شيطان شاطر في واحده من رسائل بيقول له كده لابد انك كثيرا ما تسالت لماذا لا يستخدم العدو كل في الكتاب ده كل ما بيقولوا عدو قصدهم الله لان هم شياطين فالعدو بالنسبه لهم الله كل لماذا لا يستخدم العدو اللي هو الله قوته ليكون ظاهر لحواس النفوس الانسانيه باي قدر يريده وفي اي وقت يختاره فبيقول له الشيطان الصغير أكيد أنت بتتسائل كتير هو ليه العدو اللي هو ربنا ما يعلنش نفسه للحواس الإنسانية بشكل واضح وبسيط؟ أكيد أنت كشيطان بتفكر في الموضوع ده يعني ليه العدو ما يغلبناش ويخلص المعركة من بدري ويعلن نفسه بشكل واضح والموضوع يبقى انتهى. بعدين بيقول له إيه؟ لكنك تدرك الآن أن ما لا يقاوم ما لا يقاوم ما لا يقاوم, ما لا يقاوم، وما لا يمكن الإختلاف عليه هما سلاحان يتحتم على الله عدم استخدامهما. بيقول له في سلاحين ربنا عمره ما بيستخدمهم، سلاح ما لا يقاوم وسلاح ما لا يمكن الاختلاف عليه، حاجه ما تتقاومش وحاجه مستحيل تختلف عليها. سلاحان يتحتم على الله عدم استخدامهما بسبب طبيعه خططها. فبمجرد ان يقوى على اراده شخص والذي سيحدث بحتى اقل شعور بحضوره تفقد الفائده بالنسبه له. يعني بيقول ايه سي اسلوث بيقول الله اول ما يعلن نفسه بالشكل الواضح الفج ده يعني انه انا 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 الله يسوع المسيح يعبدوني لما يعملها بهذا الوضوح هو بيقوى على اراده شخص، هو بيستخدم سلاح لا يقاوم. بعدين بيقول له كده بيتكلم على الله بيقول له هو لا يبتلع بل فقط يدعو. لان فكرته النبيله هي ان يحتفظ بالكعكه وان ياكلها في نفس الوقت يحتفظ بالكعكه وياكلها في نفس الوقت هو مثل بيتقال لو حد عايز حاجتين حلوين بس هم للاسف عكس بعض فمش عارف يعمل ايه لازم يختار واحده منهم فانا نفسي أوي اكل التورته بس كمان عايز لما اصحى بكره الصبح الاقيها موجوده واستمتع بيها تاني فمش عارف اعمل ايه دلوقتي ولا استمتع. عايز حاجتين حلوين بس عكس بعض بيقولوا هنا ربنا كده شويه يعني ربنا كده شويه الله عايز البشر يكونوا في علاقه معاه. وعايز يكون واضح ليهم ويشوفوه ويحبوه ويخشوا في علاقه معاه بس كمان عايزهم هم اللي يبقوا عايزين العلاقه دي مش يجبرهم عليها فالمشكله انه لو قرب جامد قوي وبان كده للبشر وقال لهم انا يسوع المسيح اعبدوني هو كده بيعمل ايه بيقوى على ارادتهم بيجبرهم ففي نفس الوقت محتاج يبعد شويه علشان يكون في مسافه تكفي ان البشر يبقى عندهم الفرصه ان هم يعوزوا أن يقربوا منه لكن هو عايز يقول هو ولا عايز يبعد قوي لانه عايز العلاقه بس هو كمان عايز العلاقه بس مش عايز يقرب قوي والا يجبرهم ويعدي على ارادتهم، عايز حاجتين حلوين. وفي رايي انه التفسير ده ووجهه النظر دي بتشرح لنا قوي الواقع اللي احنا فيه، لان الواقع اللي احنا فيه عامل زي ما يكون الله هو واضح بس مش واضح قوي. هو في مواقف بتحصل بتشير انه انه في حاجه عميقه في الدنيا دي وانه في اله وان هي مش مجرد ماده وزمن وصدفه، في مواقف كده لكن في نفس الوقت في تساؤلات وفي غموض. بس في رأيي حتى الـ 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 يعني عايز اقول الاختباء لكن في نفس الوقت الوضوح اللي حاصل ده متفق جدا مع القصه دي، متفق انه الله يريد العلاقه لكن كمان مش عايز يتعدى على ارادتنا. خلينا اكمل. يرغب ان يتحد كائناته به وفي نفس الآن ان يبقوا انفسهم، هو عايزهم يكونوا انفسهم، عايزهم يكونوا يعملوا اللي هم عايزينه، يريدوا اللي هم عايزين يريدوه، ويفكروا بحريه، عايزين عايزهم يكونوا انفسهم، لكن في نفس عايز يتحد بيهم. لن يفيد ان يلغيهم او يمتصهم. مش عايز يلغي او يمتص، آجلا او ع... آجلا او عاجلا. قلع عاجلاً ينسحب شويه الله بيبعد شويه ويترك الكائن ليقف على رجليه بلا مساعدات ليمارس مسؤولياته بقوه ارادته فقط بعدما فقدت المسؤوليات كل باركها سوري انا هنا محتاج اقراها بطريقه اوضح الله عايز اكنه يترك الكائن يقف على رجليه بلا مساعدات ليمارس مسؤولياته بقوه ارادته بعد ما المسؤوليات فقدت كل باركها يعني برضه هنا عشان أوضح سي بيشرحه، الله عايز يكون قريب بس مش عايز يلغي الإرادة كمان. فبما أنه هو مش عايز يلغي الإرادة هو بينسحب للدرجة اللي تخلي الإنسان يقرب منه حتى لو القرب ده مش نابع عن إبهار أو مش نابع عن تعدي على الإرادة والحواس الطبيعية. فربنا عايز الإنسان يكون ملتزم، يكون بيدور عليه ويرغب في وجوده من غير ما يكون كل يوم بيبهر انبهار غير عادي. اعتقد واحدة من الحاجات العملية جدا وال و... و... يعني كواقع بنختبره بنشوفها كتير انه من اكتر الحاجات اللي بتخلي علاقات كتير فاشلة هي غياب الالتزام او غياب الكوميتمنت واحدة من مشاكل غياب الالتزام ده انه احيانا بتكون احنا في علاقات في اولها بتكون العلاقة ممتعة او مبهرة او محمسة لدرجة اليوفوريا لكن مع الوقت ومع الزمن ومع الملل العلاقه بتفقد بريقها. وفي الحاله دي بنحس انه العلاقه وممكن يكون كمان ادينا وعود كبيره او حطينا توقعات عاليه جدا فبنحبط. وكنه الله عارف كويس قوي انه لو لو ابهر لو عدى على حريه الانسان كده وخلى كل مسؤوليات الانسان لها بريق فظيع مع الوقت الانسان هيمل ولو هو مش عايز العلاقة دي بشكل حقيقي هيزهق ومش هتفرق معاه البريق والوضوح الغير عادي ده، فاهمين قصدي؟ فلو هقول لماذا يختبئ الله محتاج نفكر في السؤال ده، إنه هذا الاختباء الجزئي الغامض اللي هو برضه بالمناسبة يعني عايز أقول مش أبدي إنه بس إحنا في الـ في الـ هنا على الأرض في هذا الاختباء الجزئي، اختباء الجزئي ده هو بالنسبة لنا فرصة إن احنا نعرف نقرر بإرادتنا وبحريتنا، هل احنا عايزين وجود الإله ده ولا لا؟ واحدة من الأفكار اللي سي اسوس برضه بيقولها إنه الله أكنه عايز الناس اللي مش عايزاه يعرفوا يعيشوا أكنه مش موجود. أقول جملة تانية: عايز الناس اللي مش عايزاه مش عايز وجوده يعرفوا يعيشوا أكنه مش موجود. يعني لو شخص مش عايز الله، مش عايز وجوده، العكس بالنسبة له وجود الله هو عبء الله مش عايز يكون طول الوقت بيوشوش في ودانه بس على فكره انا موجود بس على فكره مش هعرف تخلع مني مش هو ده الاله المعلن في الكتاب المقدس فبالتالي هذا الاختباء الجزئي بيدينا الفرصه ان احنا نقرر احنا عايزين الاله ده ولا لا الاختباء الجزئي هو ضروري عشان الانسان بحريته يختار يبحث عن الله يخش في علاقه ملتزمه مع الله ولا لا اخر حاجه عايز اقولها كيف نتعامل مع الاختباء وهنا شوية هي تكملة على مشكلة انه الشخص اللي مش عايز الله يكون موجود ربنا هيسيبه يعيش اكنه مش موجود فعلا. عايز واحدة يعني واحدة من الحاجات اللي بتجذب انتباهي شوية وبالنسبة لي في موضوع اختباء الله ده انه في تكوين تقريبا النتيجة الأولى للخطية هو أن الإنسان عمل إيه؟ اختبأ. فلما بنتكلم عن اختباء الله كلمة اختباء تحس أنه في الكتاب المقدس في الحقيقة مين اللي بادر بالاختباء؟ الانسان فالى حد ما كانوا الواقع الزمني المؤقت اللي احنا فيه ده لانه واقع ساقط ولانه فيه خطيه احدى نتائج الخطيه هو ان الانسان رفض الله وبالتالي استخبى. طيب بس يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين من من, من قصه تكوين انه ادم وحواء شعروا بالعار شافوا ان هم عريانان وبالتالي اختبأوا. لكن الشعور بالعار والخوف من الله يؤدي الى اختباء يؤدي ان احنا بس اللي عايز افكر فيه لو احنا حاليا كمان كبشر برضه بنعمل خطيه وتالي بنستخبى يعني ايه بنستخبى في بالمعنى ده يعني في السياق بتاع تكوين هم بيستخبوا بمعنى ان هم حرفيا بيروحوا يستخبوا وبيغطوا نفسهم لكن احنا ازاي بنستخبى بفكر ان اختباء الانسان بشكل يعني حاضر دلوقتي الطريقه اللي احنا بنستخبى بيها هنرفض الله ونرغب في عدم وجوده مش عايزين الله ونفسنا ما يبقاش موجود. آخر حاجة هقراها معاكوا لفيلسوف مهم قوي قوي اسمه توماس نيجل من أهم يعني المفكرين المعاصرين. في كتاب اسمه ذا لاست أو الكلمة الأخيرة بيقول الأتي: عندما أتكلم عن الخوف من الدين أنا لا أتكلم عن العداوة المبررة تماما والمنطقية تجاه ديانات معينة أو مؤسسات دينية بسبب عقائدهم الأخلاقية المرفوضة أو بسبب سياساتهم الاجتماعية. أو تأثيراتهم السياسية. ولا حتى أقصد ارتباط الكثير من المعتقدات الدينية بالخرافات. وتضمنها الكثير من الأكاذيب التي يمكن البرهنة على كذبها بالتجربة العلمية. ما خدتوش بالكو توماس نيجل ملحد. أوكي. Okay. بيقول أنا لما بتكلم عن الدين، عن خوفي من الدين مش عايزك تفكر إن أنا خايف من المؤسسات الدينية أو رجال الدين أو أو معتقدات فيها أكاذيب. فين؟ احنا مش عارف لو دي حاجه متعارفه للجميع بس أحيانا بنحب نقول حاجه مثلا زي المسيحيه مش ديانه المسيحيه علاقه فالمسيحيه مش ديانه بس توماس تيغبه هنا عايز يقول لك ايه انا لما اقول لك انا خايف هو ملحد وملحد يعني شاري بقول لك انا لما اقول لك انا خايف من الدين انا مش قصدي ان انا خايف من المفهوم المشوه عن الدين مثلا بس انا بقى عايز الدين اللي بجد او عايز الله بجد لا انا اتكلم عن شيء اعمق بكثير أتكلم عن خوفي من الديانة نفسها، أتكلم من منطلق خبرة شخصية. اس قد خضعت أنا نفسي لهذا الخوف العميق. باختصار أنا أريد أن يكون الإلحاد هو الصواب. والحقيقة التي تقلقني هي أن بعض أكثر الناس ذكاءً وأكثرهم علمًا من الذين أعرفهم مؤمنين بوجود الله. واحدة من أكثر الحاجات اللي بتخوفه توماس نيجر كفيلسوف ملحد مشهور وناجح جدًا أكاديميًا انه من اسكى الناس اللي انا اعرفهم مؤمنين ربنا موجود حاجه تقلق ان الامر ليس مجرد اني لا اؤمن بوجود الله واني ارجو ان اكون على حق في ايماني لكن الامر اعمق من هذا اني في الواقع ارجو ان يكون لا هناك اله من الاصل انا مش عايز ربنا لا اريد ان يكون هناك اله لا اريد ان يكون الواقع هكذا اللي عايز اقوله توماس نيجل بيكمل وبيقول انه كتير من المعتقدات العصريه ودي فكره يعني في غايه الاهميه كتير من ال... من ال... النظره العلميه جدا للواقع والى و... و... حد ما شويه كأنه العلم بقى مؤله العلم التجريبي انه كل شيء مادي وكل شيء ممكن يفهم من العلم كتير من ال... من الاتيتيود ده او من التوجه ده وضع العلم مكان الله و... و... والنظره الماديه للواقع هي مصدرها توماس نيجل بيقول كده شخص ملحد هي مصدر خوف من الله، مصدر خوف من فكره وجود الله. كان عايز يقول العالم في تفكيره وفي ثقافته وفي علمه مش عايز الله يكون موجود من ناحيه وبالتالي كتير من التفسيرات بتبقى مدفوعه في رغبه من الغاء وجود الله. خليني اعدي مش عايز اطول عليكم بس اشجعكم لو عندكم وقت تقروا للراجل ده لأنه فعلا يعني هو اه ملحد لكنه يعني مثري جدا لو انت عايز تفكر وعايز تفهم شخص ملحد حقيقي جدا بيعبر عن خوفه ان ربنا يكون موجود. دي الحته اللي شويه تقودني ان انا اتكلم عن سن اختباري الشخصي وليه انا مسيحي. وهي مرتبطه جدا بالخوف اللي انا بتكلم عنه ده، الخوف مش من مجرد المؤسسات الدينيه لكن الله نفسه، خوف من وجود الله. انا يعني ادعي انه انا وانا في سن صغير يعني في سن اصغر كمان من هو من هو صغير يعني في سن المراهقه كان عندي هذا النوع من الخوف من الله وكان عندي شعور انه انا غير راضي عن نفسي اخلاقيا وجود الله بيعقد المساله اكثر ما هي اوريدي مشكله يعني انا غير راضي عن نفسي اخلاقيا وفكره ان كمان في اله هو عامل جديد يخلي في في قاضي او في شرطي هي يعني هيخلي الموضوع اسوا ما هو اصلا عليه هيخلي مشكلة اكبر ما هي اصلا عليها كاني انا مش بس مش مذاكر لكن كمان بقى في امتحان انا 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 اكيد فعلا اعتقد انه احيانا بحس انه الكلام عن هذا الخوف من وجود الله كان مرتبط بان أحد واحد سايق وبعوش رخصه وبعين مره شاف كمين هو هو مش مجرد يعني هو انت اصلا انت سايق وانت معاكش رخصه في شعور بالقلق ان يعني انا عندي مشكله بس كمان مره واحده بقى اكتشفت انه يعني مع مع مرور زمن قصير انا هتقفش انا مش بس غير راضي عن نفسي مش بس متضايق ومكتئب وحزين انا كمان هتقفش انا كمان تحت المراقبه وهتعرض للقضاء من قريب جات لي فرصة ان انا ده مش كتابتي انا بالمناسبة يعني بابا ترجمها بس انا كنت كتبتها بالإنجليزي كنت بحكي عن إيه الاختبار اللي انا عديت فيه كنت بقول الآتي كان دائما أمر يثير غضبي وغيظي بل ويؤلمني بشدة عندما كان يقال لي قرب من رب وتكلم معاه ولكنه عملا سهلا أو أمرا يسيرا وكأن لدينا ضيف في المنزل وانا لم اكن ودودا معه بالقدر الكافي او اتجاهله. ثم يطلب مني ان اصادقه، يعني في الوقت اللي انا كنت متشكك فيه ده، وكنت شاعر انه انا ما عنديش سبب يخليني مسيحي غير اني عيلتي مسيحيه. وكنت في وقت صعب ومحتار ومتلخبط ومتضايق، وكان كثير في البيت بيتقال لي قرب من ربه وتكلم معاه. ومش بس في البيت يعني في الكلام. كل الناس كل اي حد مسيحي قلقان بقى عليا ده انا في حالتي في مش كويسه ومتشكك وقلقان عليا وحتى وصلت اني بقول اني انا مش مسيحي وما عنديش سبب يخليني مسيحي لكن يقول طب يا رب من الرب اتكلم معاه وكنت بحس انه فعلا دي الطريقه اللي كنت بصورها بيها انه اكن عندنا ضيف في البيت وانا مطنشه قافل على نفسي باب الاوضه وما طلعتش سلم عليه. وانا اكن الموضوع بهذه البساطه يعني انه كل اللي عليه يعمله ان أفتح افتح الباب واطلع واتكلم معاه يعني اقرب اقرب وبكلم معاه يعني ليه انت عامل مشكله الموضوع سهل كنت لا استطيع ان امنع السخريه داخلي حتى كنت اريد ان اواجهك يا ابي واقول لك تريدني ان اتواصل مع الله عظيم اعطوني من فضلكم رقم تليفونه او ايميل له واوعدك اني على الفور ساتواصل معه لم اكن بهذه السخريه احاول فقط ان اخفف الامر على نفسي بل في الحقيقه كنت اعبر عن غضبي لانه مطلوب مني ان افعل شيء ليس لدي اي فكره كيف افعله مطلوب مني ان اصادق شخصا بطريقه لا اعرفها ولا جربتها قط في اي صداقه دخلت فيها من قبل مش عارف ازاي اتكلم معاه ومش فاهم وشايل انه الموضوع في نوع من المبالغه في يكون سهل هو صعب وانا مش عارف اعمله ازاي كان مطلوب مني ان افكر في شيء ده كان مفهوم الصلاه بالنسبه لي افكر في شيء ثم افترض ان الله سمعه ثم علي بعد هذا ان اعيش دور المخبر السري اللي عمال يجمع ادله قد تشير من قريب او من بعيد لاستجابه الله لهذا الذي قلته له شايف كم واحد يفهم شويه اللي انا بقوله بس ان انا بفكر في حاجه بعدين بفترض وبتمنى جدا ان في اله سماعه وبعدين بنزل من البيت وافضل بقى طول اليوم مخبر عمال يعني اشوف ده رد ده مش رد هو كده رد عليا هو كده موافق احمد فاهم مخبر سري وعمال اجمع ادله هذا كان بالنسبه لي في منتهى السخافه لانه لا توجد اي طريقه تؤكد لي ان الله يسمعني عندما اتكلم اليه واذا افترضت انه سمع فلا توجد اي طريقه يمكنني ان اعرف ايه رده إذا كان في رد من الاصل لذلك كانت المهمه صعبه بل مستحيلة، ولهذا كان بالنسبه لي أمرض منطقياً للغاية أني أشيل قصة ربنا من دماغي بالكلية لأنه فين المنطق في أني أظل أعاني من هذه الخبرة الصخيفة والفقيرة أني أتكلم مع من لا يرى، مع من لا يسمع، مع من لا يلمس شعرت وقتها أني لا أحتاج إلى الله بل أكثر من ذلك شعرت أن فكرة وجود الله تمثل عبءاً علي،, عليّ أحتاج التخلص منه لكن من جانب آخر كانت رؤية أقرب الناس إلي وأحبهم إلى قلبي هم يجدون متعه في العلاقه الحميميه مع الله. كان امرا يملأني بالحزن وانكسار القلب. لكن موقف كويس في في الوارد الوقت اللي انا الوقت اللي انا كنت محتار فيه ده كنا في مؤتمر وكان في ترنيمه حلوه قوي مش ترنيمه يسوع انت كل ما اريد وكان الناس متعزيه جدا وبيرنموا بحماس وانا بدات اعيط. بعدين كذا حد شافني بعيط وكذا حد افتكر انه وناس يعني الناس اللي قريبه مني يعرفوا ان انا بقى متشكك واني في وضع سيء وكده تحمسوا جدا لانه انا بعيط فرصه ترانيم فواضح ان في حاجه يعني الحمد لله خلاص طمنا عليه ده بيعيط يعني مش, مش رافع ايده بيعيط فتمام يعني الحمد لله بس في الحقيقه انا كنت فعلا فعلا يعني وصلت لدرجه من الاكتئاب ان ما كنتش قادر امسك نفسي إني يعني كنت حتجن انه حاسس الناس دي كلها اللي حواليا ودول ناس اقرب ناس الي يعني مش بس ما اعرفهمش يعني كلهم مستمتعين بحاجه وشايفين شخص وبيقولوا له انت كل ما اريد واللي مكان اللي هتروحه احنا هنروحه واحنا بنحبك ومستمتعين ومبسوطين ومتعزين وانا مش فاهم اي حاجه يعني انا انا مش عارف هم بيقولوا ايه وليه بيقولوا كده وليه هم حاسين ان هو قريب كده ده انا حاسه بعيد ولا انا شايفه ولا انا فاهمه ولا انا عا... يعني انتوا بتكلموا بتكلموا مي... انتوا بتعملوا ايه يعني فاهم في قصدي كان فعلا يعني الناس كلها حواليا عاملين يعني ده 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 هتقلل قوي من جديه الموضوع بس كمثل عاملين ياكلوا اكل حلو قوي وعاملين يعبروا عن يعني جماله الشديد وبعدين انا باكله وعايز ارجع او او مش قادر أكله مش عارف مش فاهم يعني ايه اللي بيحصل وايه اللي انا ايه اللي ناقصني؟ ليه انا مش عارف اختبر ده؟ ليه انا مش مش متعزي كده ومش مبسوط كده؟ لا استطيع ابدا ان في اه لا استطيع ابدا انه ان اتصور انه يكذب علي الناس دول كلهم بما فيهم بابايا أكيد مش بيكذبوا عليا، أكيد مش بيألفوا مثلا إن هما متعزين وإن هم مستمتعين بربنا، لأ هما هما يعني حقيقيين في ده. بس يتبقى احتمالين، أما أن أحب الناس إلى قلبي يعيش كذبة كبيرة، يا إما هما متوهمين فاكرين إن هما مستمتعين بحاجة ومختبرينها لكن هما متوهمين. أو أن الله الذي له ده, ده الاحتمال التاني، الله الذي له علاقة به لا يهتم بي. لا يعبأ بي أنا لا يهتم بشخص خاطئ مثلي هما في احتمالين إما الناس دول كلهم عايشين في وهم وفيش ولا ربنا ولا حاجة فعايشين عايشين في وهم بشع ومرعب ودول أحب الناس إلى قلبي أو إنه لا هما عايشين خبرة حقيقية وفي إله حقيقي لكن الله ده مش عايزني عايزهم هما بس وبيقرب منهم وبيعلن نفسه ليهم وبيمتعهم برؤيته لانه عايزهم هم. مش عايزني انا، مش عايز خاطئ مثلي، يمكن انا كنت بفكر كده يمكن انا مثلا اخلاقيا سيء لدرجه انه صعب ان ربنا يقرب مني او صعب انه يعلن نفسه ليا، يمكن. هو صديق حميم له. لكن بالنسبه لي وانا أقصد هنا في الكلمه حتى لو كلمه قصيره شويه، شيء لا يرى ولا يدرك. وهذا الفرض الاخير بالذات كان يدفعني بقوه كراهية فكره الله بل وكرهيه الله نفسه يبقى إيه إيه الحل بقى في في الماساه دي فعلا وده اللي عايز اقوله دلوقتي الحل واللي هقراه كمان الحل هو شخص يسوع بس شويه لما لما اقول الجمله دي احنا دايما دايما يعني واحده كانت المشاكل اللي عندي حال حتى وانا بسمع وعظات للناس فعلا بحبهم يعني بسمعهم كتير انه احيانا تفضل المشكله يعني يعني هو يبقى بيعبر عن المشكله وانت حاسس قوي المشكلة اللي هو بيعبر عنها وايوه وبعدين لما يجي بقى يقدم الحل الحل اللي هو يسوع المسيح امين نسبح يعني يعني ازاي الحل هو شخص يسوع فعايز شويه اتكلم عن ازاي الحل هو شخص يسوع وانا بحكي الاختبار ده حكيت كمان بدات اتكلم عن ايه اللي حصل ازاي دلوقتي انا يعني ده الكلام انا ممكن اقوله دلوقتي ازاي انا رجعت تاني احب ربنا واحس انه لا هو كمان بيحبني وقريب مني لم يزل الله يبدو بعيداً لسه في نوع من الاختباء نوع من الغموض لكني على الأقل أستطيع القراءة المستمرة عن يسوع واكتشاف شخصية الله في شخص يسوع لقد وجدت في يسوع تقريباً كل ما أحلم أن يكون الله كل ما كنت أتمنى أن يكون الله موجود في هذا الشخص قد وجدته يحب ويحمي ويدافع عن أناس مثلي يمكن اكثر الحاجات المعزيه شويه انه في الوقت ده انا كنت بفكر ان ربما الله لا يعبأ بشخص خاطئ مثلي بالنسبه له واحد زيي مش لازم يقرب منه بس في شخص يسوع وجدت من يحب ويحمي ويدافع عن اناس مثلي وجدت اناسا خطاط ومكسورين لقد عشت بشعور مستمر دائما غير راضي مش مئز من فسادي الأخلاق، في شديد الاحتياج الى رجاء ولقد كان يسوع عندما قرأت عنه بالنسبه لي هو هذا الرجاء لقد جسد النعمه التي كنت ارجوها وقد كانت النعمه هي كل شيء احتاج اليها كنت اجد نفسي في الابن الضال وفي العشار وفي المرأه الزانية هؤلاء هم الناس الذين انتمي اليهم ولكني رايت يحبهم ويدافع عنهم هذا كان له معنى واحد عندي ان يسوع يمكن ان يحبني هذا ما استفدت عندما قرات ان يسوع يحب زكا والعشار والزنيه والابن الضال استنتجت انه ممكن ان يحبني انا وعليه فصلواتي الان لم تعد ما عدتش بقى حاجات انا افكر وبقيت مخبر وحاجات الغريبه دي لم تعد مجرد طلبات عشوائيه موجهه لشخص غير مرئي تترجاه ان يظهر نفسه لي باي شكل من الاشكال لكنها صارت صلوات محدده موجهه الى يسوع تدور حول شيء واحد اريد ان اكون تلميذا لك أنا فعلاً وقعت في غرامه لقد أحببته وكلما ما أحلم به أن يحبني وأن يكون له سلطان على حياتي بدأت أطلب هذا ومنذ بدأت أن أطلبه أن أستمتع بمحبته وأن يكون له سلطان على حياتي بدأت ألحظ أنه فعلاً يقود حياتي وأنه يعمق مشاعر حبي له برضو لكن لم أزل أجد الحديث معه مرهقاً وغريب وأنني أعتقد أنه يجب على المؤمنين أن يتعودوا أن يعبروا عن هذا بشكل أفضل ويقدروا مدى صعوبته الكلام مع الله والقرب مع الله مش شيء سهل وبسيط وعادي إلا أنني على أي حال لم أزل أجده رجائي المطلق والوحيد هو الرجاء الوحيد إنه هذا الشخص إعلان الله يحب ويدافع عن أناس خطاة مثلي هذا أعظم شيء يستحق الإمساك به لم أزل أتعرف عليه يوم بعد يوم في حياتي هو لم يكف عن ان يذكرني كل يوم بطرق مختلفه كم هو يحبني وكم هو منعم عنايه نعم انا احبه لانه هو يحبني ده اللي عايز اقوله شخصيه يسوع هو, هو اعلان الله المطلق عن نفسه لما نقرا والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما الوحيد من الاب مملوء النعمه وحقاً يعني ما بقاش مستخبي الايه المسيحيه هو بشكل ما من ناحية ما من وجهة نظر ما هو أبعد ما يمكن أن يكون عن إله بعيد هو إله صار إنسان مش مختبئ مش بعيد بس كمان مش مجرد صار إنسان واحدة من بالنسبة لي المفضلة هي قصة المرأة الخاطئة لأنه هو مش مجرد إنسان لكن هو إنسان بيوجه لك رسالة إن مهما كنت أنت خاطي مهما انت تكون عندك شعور بالعار، فاكرين شعور بالخطيه والعار دي هي اللي خلت ادم وحواء يستخبوا وهي اللي بتخلينا احنا كمان ممكن تكون مش عايزينه، اكنه كمين شرطه. بيقول للناس اللي حاسه انه كمين شرطه ده، بيقول للناس اللي عندها عار وخطيه في الموقف مع واحده زي المراه الخاطئه دي، انه المراه الخاطئه تختلف عن سمعان الفريسي رجل الدين في شيء جوهري، انها بتعرف تحب. فاكرين فاكرين القصه؟ انها بتحب. لكنه ده رد شويه عليا وانا في هذا الصراع. هو مش انا مش عايز اقرب من ناس خاطئه مثلك. انا عايز اقرب أنا بالعكس انا عايز اقرب من ناس خاطئه مثلك، انا عايز اقرب من ناس ممكن تحب، ناس ممكن تحبني. العار والخوف ادى الى اختباء الانسان بمفهوم حديث ده بيخلينا مش نستخبى بشكل حرفي لكن نرفض الله ونرغب في عدم وجوده وبالتالي نحس ان هو مش موجود. نحنا لما بنبعد عنه ونستخبئ منه وإيش عايزينه فاكرين في الأول قلنا إيه هو عايز علاقة والناس اللي مش عايزاه وبترفضه بيديهم الحرية إن هم يرفضوه ويعيشوا أكنه أكنه مش موجود فبيختبى بالضبط لكن الحل هو شخص يسوع شخص يسوع بحل الأزمة دي عايز أكد على الفكرة اللي بقولها دي لو الله عايز يكون في علاقة معك وبالتالي هو بيعالج نفسه اللي عايز العلاقة هل أنت عايز العلاقة معه الله قرر أن لا يظل بعيد وتجسد اعلن نفسه لنا في شخص يسوع السؤال هو ما موقفك من هذا الشخص دول الثلاثه اللي كنت عايز افكر فيها معاكم ما هو اختباء الله هل هو اختباء كامل لا في مواقف كتير مستحيل ان تنتج عن عالم بلا الله ليه بيختبئ انه عايز يدينا حريه وعايزنا نكون عايزين وجوده وفي الاخر عايزين نحاول احنا كمان ما نختبئش ونواجه إعلان الله في شخص اليسوع ده وناخد موقف شخص شخص جميل شخص بيحبك مهما كنت خاطي محتاج يكون لنا موقف من هذا الشخص شكرا.
0: <تصفيق> وقت الأسئلة شكرا يا رفيق. مش متعود أقول له رفيق بس يعني على المنبر لازم أقول له رفيق بقول له رافي على ما تيجي الأسئلة أقول فكرتين الفكرة الأولانية أرجو إن إحنا ناخد الموضوع اللي طرح بجدية وبعمق ولا سيما الفكرة اللي قالها سي إسلوز لويس واللي رافي شرحها إن الله يحتفظ بنفسه بعيداً بعض الشيء لكي ما يعطي الإنسان الفرصة أن يختبر نفسه إن كان يريد الله أم لا لو أن الله خرج بكامل بهائه لكي ما يقحم نفسه على الإنسان من الممكن أن الإنسان يؤمن بالله لكن لن يكون إيمانه حقيقي لم يعش تلك التجربه ان يسال نفسه هل هو فعلا يريد الله ام لا يريد هل يرغب في العلاقه مع الله ام لا لذا الله يختبئ لكي يختبرك ويختبرك هو مهم بالنسبه لك وانت عايزه فعلا اعتقد دي قضيه مهمه ان احنا نفكر فيها واعتقد ان الله هيكون امين جدا على قدر ما يشتعل الشوق هذه الدموع التي رأيتها في عينيه وهو يأتي إلى الغرفة بغضب ويقول لي بلغته اللطيفة الإنجليزية وهو بيزعق إنه it's not fair هذا ليس عدل إنه كل دول يكونوا بيحبوه وأنا لا ليه أنا مش بشوفه ليه أنا مش بعرفه أنا عايز من ده بس مش قادر أخدع نفسي وهيص مع المهيصين وخلاص. أنا عايز أعرفه فعلا. لكن هو مختبئ بالنسبة لي. هذا الصدق جعله يدرس كورس كيف يتأكد من صحة العهد الجديد وبعد أن تأكد من أن مخطوطات العهد الجديد يمكن الوثوق فيها قرأها مرة ومرات دون أن يخبرني بأي شيء. وفي النهاية وجدته يتكلم عن الرب بكل حب فبقول له إيه اللي جرى قال لي قريت العهد الجديد and I couldn't resist I fell in love with Jesus وقعت في غرام يسوع حبيت يسوع حبيت يسوع يسوع هو جواب الله في المسيحية لمن يشتكون من اختباء الله يمكننا بالعلم بالتاريخ بالفلسفة بالمنطق أن ندلل على أنه من ألفين سنة جاء شخص حقيقي إلى العالم اسمه يسوع المسيح وبدراسة أقوال وحياة هذا الشخص نقبل ما أعلنه عن نفسه أنه هو الله الذي ظهر في الجسد وهذا الشخص وما أعلنه عن الله غير مفهومنا ليس فقط عن طبيعة الله لكن عن نوعية العلاقة مع الله فأرانا إلها يريد أن يأكل الكعكة ويحتفظ به يريدنا أن نكون في علاقة معه دون أن يبتلعنا ودون أن يحولنا إلى كائنات مشوهة تستعمل جني على الدين لكن يريد أن يطور أشخاصا يبتغون علاقة حقيقية مع الله واذا كانت مشكله الذنب والعار تجعلنا نحن نختبئ من الله فيسوع المسيح في صليبه قدم العلاج كشف لنا انه صديق محب للعشارين والخطاة، وانه لم ياتي لكي يستذنبنا او يبعدنا او يشمئز منا لكن يحتضننا ويلمس برصنا وياكل مع المنجسين منا ويعيش معنا بل وياخذ عنا نجاستنا ويذهب بها إلى الصليب وكأنها خطاياه هو شخصيا هذا هو الإله الذي رأيناه في يسوع المسيح هذه الخبرة اللي اختبرها رفيق تجعله واثقا بمن آمن تجعله يعرف هذا الإله الذي ارتبط به يحبه وقال أنا من اليوم ده رغبت حاجة واحدة بس أن أكون تلميذا له وأن يظهر سلطانه على حياتي ومن ساعتها رحلة الأيام مع بتخليه يحب يسوع أكثر ويشعر بمحبة يسوع لي أكثر لكن هذا لا يعني إطلاقا إنه هيعيش بقية عمره عارف أجوبة كل الأسئلة لكنه عرف حاجة واحدة إن الله موجود إن الله صالح وبيحبه وتكوّنت العلاقة معه ده اللي كنت عايزة أقول الصبح نحن لا نفهم معاملات الله لكن نفهم الله الذي يتعامل معنا نحن نعرف محبته في شخص يسوع المسيح ونثق فيه من خلال شخص يسوع المسيح صديقة عزيزة أعرفها جيدا قالت لي قدم لي نصيحة واحدة. أنا عشت طول عمري في الإيمان المسيحي لكن أشعر بفتور وضعف، وأنا لأني أعرفها عن قرب. قلت لها في الصلاة هل تتحدثين إلى الله أم تتكلمين مع يسوع المسيح؟ قالت لي الحقيقة طول عمري بتكلم مع الله وهذا ما كنت ألاحظه، كنت أشعر أن إيمانها بالله دون أن ترى الله في وجه يسوع المسيح أذكر بعد فترة كان في لقاء ما تشهد وتقول منذ أن بدأت أرى الله في وجه يسوع المسيح كل شيء تغير في حياتي من هو يسوع بالنسبة لنا؟ إلى أي حد نحبه ونستقبل طبيعة الله من خلاله شخص آخر من اسابيع قليله من حته بعيد وهو برتبه عاليه كبيره قال لي اريد ان اسمع منك اي شيء عن الله كلمني عن الله احب ان اسمع عن الله منك انت قلت له وانا اريد ان اسمع منك هل اختبرت في حياتك اي شيء فوق طبيعي شيء معجزي حكى لي قصة قوية للغاية خلاصتها أنه تصرف بأمانة لم يكذب تصرف باستقامة غير عادية نادرة حتى بين المؤمنين فكانت النتيجة أن الله صنع معه إنقاذا معجزيا فعلا وخلصه من ورطة كبيرة للغاية قال لي هذا هو أكثر شيء فوق طبيعي اختبرته في حياتي قلت له ما ما ذكرته هو ما وصفه السيد المسيح عندما قال طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله فاقشعر ومسح دمعه من عينه وقال لي يا هل أنا قد عاينت الله؟ قلت له نعم لقد عاينت الله لقد تدخل الله بشكل وأنت عاينته فقال لي ببساطة وابتسامة طب أنا عايز من ده كتير. قلت له ليس أمامك إلا منفذ واحد وجه يسوع المسيح. لا تستطيع أن تعاين الله كثيرا إلا في وجه يسوع المسيح. هل نقترب إلى شخص الرب يسوع باحترام، بحب، بإعجاب؟ أم اختزل المسيح إلى درس وترنيمة وقوة أنا أوجه هذا إلى ضمائرنا اختزل المسيح إلى درس ندرسه وترنيمة نغنيها وقوة نلجأ إليها لنستعملها أم أنه ربي وإلهي به أعيش به أتحرك هو غذائي هو خبزي ومائي في وجهه التقي بالله هو المذبح وهو الكاهن وهو الذبيحه من هو شخص الرب يسوع بالنسبه لنا شخص نعقد طقسا حوله ونغني له نقيم طقسا له ام اننا نعيش به ونحيا به إذا أكلناه وشربناه وأطعمنا عليه سنستطيع أن نواصل المسير في وادي ظل الموت سنستطيع أن نرتفع ونصعد أقصى الجبال ونحن نحمل على أكتافنا عبء أسئلة غير مجابة وعب أشياء غير مفهومة في الحياة ولن يعنيني كثيرا إذا أجابها أو إذا لم يجب عنها لكن يكفيني أنني في علاقة معه وعلاقتي به تكفي